0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. En este episodio vamos a reflexionar sobre la responsabilidad. Y básicamente al final de esta grabación te voy a dar la clave para cómo ser más responsable. Y para llegar a, a esta finalmente tenemos que... Primero, definir de qué se trata la responsabilidad. Mi nombre es Sara Martínez, eh, soy tu coach de este podcast Mujer Moderna en el que reflexionamos sobre diversos temas que atañen a la vida de la mujer el día de hoy y toda aquella problemática que se nos presenta dado nuestras relaciones Dados nuestros logros o dados nuestros fracasos, entre comillas, eh, nuestra educación y todo aquello que nos ha venido formando a través del tiempo. Me da muchísimo gusto que estés aquí y espero disfrutes este programa. Bueno, pues primero hay que definir lo que es la palabra o el concepto responsabilidad de acuerdo a lo que dice el diccionario. Y una de sus definiciones dice así circunstancia de ser culpable de una cosa si tú eres de la generación pues de hecho todas <ríe> se ha manejado el concepto de responsabilidad como que eh, ha sido tú el que ocasiona o no ocasiona que suceda algo y en este caso nos han dicho a nosotros desde niñas o desde niños que si tú no hiciste el trabajo, entonces eres un irresponsable. Si no llegaste a en tiempo, entonces eres un irresponsable. Si no pagas la pensión de tus hijos, eres un irresponsable. Y lo mismo a las mujeres. Si tú no eh, te levantas a tiempo para llevar a los hijos a la escuela, eres un irresponsable. Eh, si en el trabajo tu jefe eh, te ha pedido hacer algo y no lo has logrado, entonces no te hiciste responsable, no eres responsable. Todos conocemos estas definiciones, todos conocemos estas maneras de que nos han llamado irresponsables a lo largo de nuestra vida. Otra manera también es de calificar, y de esto lo encontramos en el eh, diccionario este, Wikipedia. Yo personalmente no soy muy fan de esta, pero eh, me gustó lo que pusieron en este caso ahí, y, y quiero compartirlo con, contigo también, para que vayamos dándole forma a, la, eh, a lo que queremos llegar con la definición de responsabilidad. En Wikipedia dice que la responsabilidad es un valor de la conciencia que establece la magnitud de dichas acciones, y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudarnos en un futuro. Me gusta mucho esta definición, esta me parece muy acorde, me parece un poco más generativa. Sin embargo, mi preferida es la ontológica. Eh, la definición de responsabilidad de acuerdo a la ontología es la habilidad o capacidad de responder es una actitud es una elección de estar siendo plenamente en conciencia, en reflexión y libertad y compromiso wow, tiene tanto que le podemos sacar a esta definición y me voy a permitir leerla una vez más es una habilidad o capacidad de responder. Es una actitud, elección de estar siendo plenamente, de reflexionar, de ejercer la libertad y el compromiso. Eh, básicamente la habilidad de responder es cómo nos hacemos cargo nosotros de lo que sucede. Vamos a desmenuzarlo un poco. Pero antes de eso es importante que nos hagamos una pregunta. Dado lo que hay, ¿qué quiero yo con respecto de esta situación? ¿De qué me hago yo? La ontología maneja este concepto de responsabilidad como aquello que nosotros somos capaces de hacer, como en este caso es de responder. Y bueno, si pudiéramos ver un gráfico de la palabra, eh, se separa en response o res, sí, response como en inglés respuesta y habilidad o ability eh, y hay que darnos cuenta que esta interpretación tiene todo que ver con cómo me relaciono con las circunstancias qué hago yo con lo que pasa y hay múltiples ejemplos en nuestra vida eh, sobre todo en las relaciones de pareja, las relaciones con el gobierno, las relaciones con la vida. Eh, va a repercutir en absolutamente todos los espacios en los que los hombres y mujeres nos desarrollamos. Con nuestros hijos incluso. Un ejemplo. Mi hijo puede decirme, mamá, ¿pero por qué tengo yo que recoger este tiradero? Bueno, Uh, vamos a ponernos en el plan de la madre inconsciente que dice ¿Por qué lo digo yo? Porque yo soy tu madre y te estoy mandando. Para mí, en lo personal, es una respuesta inconsciente que yo eh, ya en, en, en estos momentos de mi vida, desde que yo conozco y abro los ojos a lo que es eh, otra manera de ser, evito absolutamente. De hecho, me pongo muy consciente de lo que le lo que le contesto a mi hijo cuando me llega a hacer alguna pregunta de, este, de esta naturaleza. Lo que es, eh, creo yo, más apropiado contestar, eh, tampoco no es dice, diciéndole, eh, porque tú lo tiraste y porque tú estás más cerca. No es, oye, ¿qué tal que porque tú eres mejor organizando los juguetes que tu hermana que tiene cuatro años? Y aunque yo entiendo que ella también jugó, el ejemplo que le podemos poner a ella es que nos hacemos responsables de la mejor manera posible para lograr lo que queremos lograr, que en este caso, levantar nuestros juguetes. O sea, en un ejemplo tan sencillo como eso, se nos pasa de largo, porque no nos lo enseñaron en primer lugar. Entonces, eh, en una relación, ya yéndonos un poco más allá, eh, lo que determina el resultado está fundamentalmente decidido por quien reciba el estímulo. En este caso, mi hijo recibió mi estímulo de decirle eh, de manera tranquila porque tú eres mejor organizando los juguetes que tu hermana. Y entonces, yo estoy viendo en él, yo, yo en lugar de, de, de gritarle y decirle porque lo digo yo, yo veo las cosas de otra manera. Y entonces, yo estando tranquila, yo viendo que le puedo enseñar algo positivo y generativo a mi hijo, decido hacerme responsable y contestarle de una manera que a él le va a traer mejores resultados en el futuro. Entonces, eh, aquí vemos en acción la habilidad de, eh, o capacidad de respuesta. Y mi elección como adulto, como madre, es estar tranquila y enseñarle a mi hijo. Esto se nos pasa, se nos pasa en todos los aspectos tan sencillos y a veces, de hecho, tan sencillos no siempre y, y, y también tan complicados como son las relaciones eh, con otras personas. Eh, es, es, es una herramienta fabulosa el darnos cuenta y hacernos conscientes de que podemos mejorar nuestro mundo. Y aquí ahorita vamos a ver un ejemplo mucho más. ¿O vamos a desmenuzarlo un poquito más para adentrarnos a, a lo que conlleva ser responsables? Cuando reconocemos esto, en lugar de reaccionarle yo a mi hijo por, porque yo lo digo, entonces yo decido reflexionar, ¿qué quiero de la situación? Entonces, voy a transformar mi mundo. En este caso, mi mundo es la educación de mis hijos. Entonces espero que te esté un poquito más claro. Podemos optar por dos uh, vertientes según la ontología y una de ellas es ser víctima. Yo me puedo sentir mal porque mi hijo con mucha renuencia no quiere recoger, está protesta y proteste haciéndose víctima. Eh, esto no nos conviene. No conviene hacerse la víctima. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, a él no le voy a pedir que se haga responsable a esta lado. Iré enseñando con mis propias que esta es una mejor manera de ser. Le puede convenir más. Porque al contrario, si yo grito porque yo digo, porque soy tu madre, porque te estoy ordenando, allí estoy enseñándole a ser víctima. Porque yo me estoy sintiendo víctima. Porque yo me siento mal de que proteste yo me siento mal de que él me reaccione de esa manera en lugar de ponerse a reflexionar obviamente no le voy a pedir a un niño esto un adulto no le puede pedir a un menor de edad mucho menos a un infante hacerse responsable es solo el ejemplo lo que nuestros hijos siguen entonces ser víctima es escoger ser inocente el, eh, voy a ceder el poder de dejarle a él la decisión de no protestar eh, de, de, de seguir haciendo, se cargó él solo. Esto no lo podemos hacer con un niño. Con los adultos sí lo podemos hacer. Y con los adultos, sobre todo cuando son conscientes, esto fluye. Porque ellos también ya cayeron en cuenta o caen en cuenta si ya pasaron por un proceso o si fueron criados de esta manera en no hacerse víctima y tener conservar su propio poder de decisión, su capacidad de responder ser víctima es eh, poner la manija de la puerta por fuera es encargarse que otros se hagan cargo, es, es hacerse lavarse las manos y dejar que otros se hagan cargo, y esto ya como adultos no lo podemos nosotros eh, no lo podemos hacer, ya no debemos hacerlo trae consecuencias devastadoras lo he presenciado personalmente, lo he vivido yo misma lo, yo me vi como una víctima también por mucho tiempo de mis padres, de las circunstancias de mi hermana, de mis hermanos de mi pareja, yo fui la eterna víctima pero un, tiempo, un momento en que desperté y dije, no más, hasta aquí y me puse límites a mí misma y empecé a hacerme responsable de cómo mi vida iba a llevarse Acabo. cabo. Eh, la ser víctima es el típico que dice: Pues, ¿qué quieres si él fue el que no quiso? ¿Qué quieres que haga yo si él fue el que no quiso? Eso es lavarse las manos y escoger la inocencia en lugar de la responsabilidad. Ahora, del otro lado, cuando yo me hago responsable, 100% responsable, porque ahí es donde recae, yo me hago 100% responsable. Las cosas que me pasan siempre, absoluta y llanamente, tienen siempre que ver conmigo. Con cómo me siento. Con cuál es, qué tan desarrollada está mi habilidad para responder. Es, un, es una, si nos lo pensamos de verdad, es una situación bien compleja. Pero a la vez, cuando ya lo entiendes, es... Eh, te da, te da poder, te da eh, sentido de, eh, en inglés se dice owning, o sea, que te pertenece a ti, tu vida. Te pertenece el rumbo en el que está yendo tu vida. Es una cosa fabulosa y me encanta. Y tengo una cita aquí de una coach ontológica, Adriana Herkovich, que dice así. Cada situación en la vida nos ofrece la oportunidad de responder, especialmente de elegir cómo responder. Y cómo respondemos determina cómo nos sentimos, qué tipo de vida nos construimos y qué posibilidades de resultados vamos a tener. La sugerencia de, la, de introducir una cita del tema está dada por una de nuestras escuchas. Te agradezco muchísimo y al final lo voy a mencionar. Entonces, si nosotros decidimos ser víctimas, pagamos un precio muy alto por esa inocencia y entonces es nuestra impotencia la que se resulta, eh, nuestra baja autoestima, el poco poder de darle rumbo a lo que nosotros deseamos que pase. Eh, los seres humanos se quedan enanos, se quedan chatos. No hay eh, aspiraciones mayores que las que se encuentran inmediatamente. Eh, la gratificación inmediata es otra manera de, no ser, de serse responsable, más bien de llevar, de escoger ese camino. Se responde con un, ahorita lo quiero, no me importa el futuro. Y si te ubica, por ejemplo, eh, el rumbo que va a tomar la vida de esa persona que prefiere la gratificación inmediata, eh, no va muy lejos. No hay una visión a futuro que tenga esa persona nada clara. O sea, eh, eh, está a, como una hoja, decía mi madre, como una hoja que se lleva al viento. O esas eh, hojas, hojarasca con la que eh, el viento juega y juega y juega y la lleva de aquí para allá, de aquí para allá son personas sin rumbo, son personas que no logran sus objetivos, que sus metas eh, son muy cortas o inexistentes incluso, porque pues ¿para qué? ¿para qué pensar? ¿para qué pensar más a futuro? ¿para qué tener esa visión? ¿no? en las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja, los amigos eh, hay mucho de esto y es típico escuchar él pues este, ella me dejó, um, él se fue, eh, ella ya no quiso continuar, él me dijo que no. O sea, le damos la responsabilidad al otro del resultado. Cuando es el momento de, que, de ponerse a reflexionar. Primero, como toda mujer moderna, lo primero que debemos hacer es ponernos conscientes, ¿sí? Y entonces, eh, al encontrarnos con situaciones en las que recibimos estímulos, vamos a llamarle estímulo a todo aquello que, que, es, que nos entra o que se presenta, la circunstancia que se presenta ante ti. Eso es el estímulo. Y el objetivo aquí sería que, eh, se haya, que, que, se, que, que, que surjan conversaciones generativas y que gracias a ellas se abran paso a la reflexión, al aprendizaje, y al accionar diferente todos conocemos el famoso dicho haz eh, las cosas de la misma manera y vas a tener exactamente los mismos resultados aquí con eh, la visión ontológica de la responsabilidad es abrirte caminos, abrirte esas puertas a las posibilidades que literalmente son infinitas ojo aquí tenemos que hacer una acotación son infinitas si sí, solo si sí, se tienen las uh, herramientas o las distinciones o has bajado los conocimientos o has pasado por el cuerpo que es otra manera de decirlo o lo has aprendido previamente si no tienes idea de cómo comenzar a hacer cosas diferentes entonces hay que ponerse a investigarlo hay que ponerse a buscar esas herramientas te encuentras con una situación que está frente a ti y está puesta en bandeja de plata para que continúes por un camino que te es provechoso, que va a ser bueno para tu salud. Eh, llámalo a hacer ejercicio, reconciliarte con tu pareja, llámalo a comer bien, llámalo a dormir temprano, llámalo eh, levantarte temprano, llámalo a mejorar la relación con tus padres, con tus hermanos, con, tu, con lo que tú quieras. Es... Eh, que tengas las herramientas buscas las herramientas si no las sabes este podcast es uno de ellos <ríe> entonces eh, hay consecuencias fabulosas de hacerse responsable al hacerte responsable la primera pues que te haces cargo y tú comienzas a ser el capitán de tu propio barco eh, te haces cargo de tus respuestas, te haces cargo de de tus emociones, te haces cargo de lo que vas a contestar, de responder. También a la, al tiempo logras tus objetivos. Cualquier cosa que te propongas la cumples. Te lo digo de manera personal. Han habido cosas en mi vida, situaciones en mi vida, circunstancias en mi vida y a mí me tocó algún tiempo cambiar y accionar diferente para obtener resultados diferentes. Lo he aplicado eh, a, a manera personal y con mis relaciones con mis hijos eh, intenté hacerlo con la relación de pareja que yo tenía no lo logré y me hago completamente responsable de ello y eh, lograr el objetivo en este caso por ejemplo de comer bien, de comer mejor yo batallé un tiempo con eh, el alimento hasta que encontré y busqué, busqué por años la herramienta que en este caso el estilo, eh, o el estilo alimenticio que mejor le proporcionará uh, nutrimento a mi cuerpo y energía para poder yo hacer lo que quería hacer y eh, lo encontré porque lo encontré y lo he mantenido y después de ya dos años y medio por ahí he conservado mi peso, he conservado mi talla y me ha dado eh, la base para lograr el objetivo siguiente que fue comenzar a hacer más ejercicio y después ya que lo dominé, entonces el siguiente objetivo que fue hacerme instructora de ejercicio, lo logré y así no, he estado haciendo y logrando mis objetivos. Construyes un propósito, te haces un propósito de vida, eh, bueno, en este caso Jordan Peterson, eh, yo le diría mayor autoestima, pero él lo dice, construyes el propósito, un propósito por el cual eh, sacrificas, eh, en este caso yo que quería comer mejor, quería hacer ejercicio, pues yo sacrifiqué las golosinas, sacrifiqué el alcohol en cierta medida, sacrifiqué los dulces o sacrifiqué el pan, que también pues, me caía bastante mal, en lugar de seguir toda inflamada del estómago, del, de los intestinos, preferí, dejar eso, sacrifico por el propósito mío que es conservar mi peso y conservar mi talla y sentirme bien también tienes bienestar emocional, estás más en paz hay estabilidad en tu vida eh, ganas amor propio porque dejas de hacerte daño ser víctima solo te ocasiona no, el que te diga que eso no trae eh, inestabilidad te está mintiendo es una persona que conscientemente decide ignorar, es de lo peor. Eh, son, son las personas que más eh, toxicidad traen a tu vida. Te provoca eh, independencia de otros, no le das a otros el mando de tu vida. Ah, te vuelves a tu suficiente porque al lograr tus objetivos se reflejan todos los aspectos en tu trabajo, en tu comportamiento, tus relaciones con tus pareja. Te digo, la relación con mis hijos, yo a partir de hacerme responsable y contestarles de otra manera, ha sido muy buena. Mis hijos se enfermaban mucho, tenían gripa todo el tiempo, eh, alergias. Ya no es así. A pesar de que su padre y yo ya no estamos juntos, estamos bien. Estamos más contentos, más felices. No hay peleas, no hay gritos, no hay maltratos. Estamos mejor, están mejor. Y yo al contestarles diferente... Como el ejemplo que puse de por qué tengo yo que recoger los juguetes. Ellos aprenden otra manera de ser. Una, y yo rompo el ciclo de eres un irresponsable que a mí también me enseñaron. Te haces adulto. Te haces un adulto verdaderamente adulto. Eh, la responsabilidad te trae integridad, como lo comentamos hace rato, paz. Y te trae poder. Y este es de mis favoritos. El poder y el otro que también voy a subrayar, <coughs> perdón, voy a resaltar. El poder y la libertad. El poder para mí ha sido el mayor de los beneficios de hacerme responsable. En este momento, a mis 40 años, me siento absolutamente poderosa de hacer lo que quiera, como quiera y como sea. Sé que lo puedo lograr si me enfoco en lograrlo, si me enfoco en adquirir las herramientas, pasarlas eh, y aprenderlas, pasarlas por mi conciencia, por mi cuerpo, como lo dicen, lo dicen algunos coaches, pasarlo por mi cuerpo, pasarlo por el aprendizaje, llevarlo por el ciclo del aprendizaje, hacer los míos, accionar diferente, y volverme otra persona diferente que necesito para lograr ese objetivo que yo quiero. Es fascinante, fascinante. Y además, la libertad. Porque yo elijo lo que va más acorde a mis valores y mis intereses. Eh, otro ejemplo donde podemos ver esto de la libertad. Eh, me ofrecieron un trabajo eh, lejos de esta ciudad. Y entonces yo... Veo y, y, y recibo esa información, recibo ese estímulo, la oferta de trabajo fuera de esta ciudad. Y en ese momento yo prefiero reflexionar. ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué tengo que sacrificar para irme de la ciudad? Y en base a la conciencia y la reflexión, yo tomo la elección y tomo la decisión para finalmente dar una respuesta. Mi respuesta fue no, porque en la reflexión y la conciencia perdería yo el contacto con mis hijos, perdería yo eh, el contacto con las personas que tengo aquí, aunque ya he cimentado una eh, relación con eh, personas que me quieren, personas a las que estimo, a las que admiro, y me alejaría del lugar en el que vivo, porque bueno, yo vivo en frontera con Estados Unidos, y yo prefiero permanecer aquí además me gusta más el clima me gusta más eh, el, el, el acercamiento con la cultura y eh, que me proporcione este lugar en lugar de irme lejos a un estado que no me proporciona estas cosas entonces yo tomo la elección y tomo la decisión de decir no esta es la libertad esta es la manera en que se ejerce y lo que te acabo de describir es el proceso de hacerse responsable o un estímulo te pones en conciencia y reflexiona qué con lo que hay que quiero yo respecto de esta situación y de qué me va a servir y de qué me voy a hacer cargo para tomar esta decisión o dar la respuesta entonces tomas la elección tomas la decisión y das tu respuesta este proceso queridos y queridas que me escuchan no es fácil de lograr pero una vez que se es consciente del ser con mayúscula es una vez que se es consciente del ser con minúscula el ser con mayúscula me refiero a aquel ser eh, que está en contacto con el universo, que pues no sabe dónde, de dónde viene, ni cómo fue creado una vez que yo me di cuenta de ese ser con mayúscula que tiene aquí eh, esta existencia que antes me la preguntaba mucho y ahorita ya no, pero no me la pregunto ya porque yo he hecho pases, he entrado en aceptación, con que es una respuesta que nunca voy a saber y entonces me voy al ser con minúscula al ser que estoy siendo yo. Para mí es más práctico enfocarme en ese ser con minúscula, en el ser. Por el, del que yo tengo poder, sobre el que yo tengo poder de accionar porque me hace a mí más fuerte me hace a mí tener más control sobre mí, no es un control sobre manipulador aunque la manipulación es mala pero bueno, eso lo podemos ver en otro podcast me refiero a un control sobre mí, sobre mi persona, en, mi propósito aquí en este mundo es Tan sencillo como no hacer tanto mal o no hacer ningún mal del que ya hay. No hacer más mal del que ya existe. Eh, ¿Qué tal criar a mis hijos para que sean humanos, eh, productivos y que sirvan de algo? ¿Qué tal eh, enseñarle a mis alumnos a hacerse responsables de sus decisiones? ¿De qué hacer y cómo hacer? ¿Cómo responder? Se es responsable de hacer y se es responsable igualmente de no hacer. Yo prefiero ser responsable de hacer. Con esto me despido. Muchísimas gracias a Blanca que nos sugirió introducir una cita y darle así más riqueza y contenido a este podcast. Muchísimas gracias a todos los demás que nos han felicitado. Le mando un saludo a nuestros escuchas en Estados Unidos. El podcast Min Nerdo también es uno de los que se han eh, sumado a esta familia de, de mujer moderna y este, es, escúchenlo, lo, lo, lo recomiendo mucho. Es una muy buen eh, tiempo de reflexión sobre cómo eh, los dibujos animados nos han formado como cultura. Está, está muy entretenido, muy muy interesante la propuesta. Eh, hasta aquí me despido. Mi nombre es Sara Martínez. Soy tu coach de Mujer Moderna. Me dio mucho gusto eh, tenerte el día de hoy conmigo y nos escuchamos a la próxima.